0: Проповедь сегодняшняя является продолжением цикла, посвященного изучению книги «Откровение», последней книги Священного Писания. Сегодня мы изучаем с вами тему «Откровение Тысячелетнего Царства». «Откровение Тысячелетнего Царства». Прочитаем в 20 главе Книги Откровения, первые шесть стихов, которые и станут предметом нашего исследования сегодня. Откровение, глава двадцатая, стихи с 1 по 6. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время». «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чертание начало свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Вот стихи для изучения сегодня. Тысячелетнее царство. У многих крестьян сегодня на слуху. И картина, и представление, и понятие о том, что оно будет собой представлять, широко распространено в церквах самых разных деноминаций, И популярная ныне, в особенности в рамках протестантизма, картина вот такая. Распространенная картина тысячелетия. Я цитирую по одному из ресурсов, который специализируется на ответах на библейские вопросы. Сказано так. «Тысячелетние царства... Это название тысячи лет правления Иисуса Христа на земле. Библия говорит нам, когда Иисус вернется на землю, Он провозгласит Себя Царем Иерусалима и воссядет на троне Давида. Буквального физического возвращения Христа для установления Царства требуют и заветы Бога с людьми. В Завете с Авраамом Господь обещал Израилю землю, потомство, величие и духовное благословение. В Палестинском Завете Израилю обещалось возвращение на на землю предков и владение ею. Завет с Давидом обещал Израилю прощение, благодаря которому нация могла бы получить благословение. Эти заветы будут исполнены при Втором пришествии, так как в это время Израиль будет вновь собран со всех концов мира, обращен к Богу и возвращен на землю под правлением Мессии Иисуса Христа. Библия также сообщает о тысячелетнем царстве, как о совершенной физической и духовной среде. Это будет время мира, радости, утешения, свободной от лишений и болезней. Это будет время абсолютной праведности, послушания, святости, правды и полноты Святого Духа. Христос будет царем, с Давидом как правителем, также будут править князья, и Иерусалим станет политическим центром мира. Это была цитата, в которой хорошо довольно отражено ныне распространенные понятия о тысячелетии, о том, чего нам нужно ждать. Знакома ли вам эта картина? Знакома ли вам такая Трактовка сути природы тысячелетия. Вопрос. Вопрос. Где в Библии говорится, что все это будет именно во время тысячелетия? Где в Библии говорится, что все это будет именно во время тысячелетия? Ответ – Нигде. Представленная картина в действительности опирается на целый ряд цитат, отрывков из Священного описания, где то, что я сейчас упомянул в качестве суммирования распространенного взгляда в действительности, описано, но ни в одном из этих мест не говорится, что эти события будут иметь место во время тысячелетия. Нигде. Ни в одном. Потому первый вопрос, который нам необходимо рассмотреть в самом начале этой очень важной темы, заключается в вопросах методологии. Как нам знать, какова верная методология, где именно искать описание тысячелетия? Вот первый факт касательно способа исследования этой темы. Он очень простой. Тысячелетие упоминается только лишь в 20 главе книги Откровения. То есть фраза «тысяча лет» как описание царствия в течение тысячи лет есть только в 20 главе книги Откровения, где эта фраза встречается шесть раз «тысячелетие». Шесть раз. Отсюда очень важный вывод. Применение иных отрывков Библии для описания тысячелетия оправдано только в том случае, если этот факт какой-либо или мысль какая-либо присутствует в 20 главе книги Откровения. Все, что в 20 главе книги «Откровения» дано нам о тысячелетии, это и есть Божья воля в отношении этого периода, это и есть его откровение о седьмой тысяче лет. И все иные отрывочки слова «Божья» можно использовать только лишь в том случае, если они вписываются, согласовываются и входят в гармонию с этим единственным местом во всей Библии. Чтобы знать о тысячелетии, необходимо знать 20 главу книги Откровения. К великому сожалению, этот простой, самый очевидный принцип в современном богословии во многих направлениях христианства игнорируется. Читаются, цитируются, постулируются всевозможные отрывочки с уверенностью которая строится вот на такой круглой цифре с уверенностью, что это именно тысячелетие описывается. Но ни в одном из мест об этом не говорится, кроме, повторюсь, 20 главы Откровения. Потому, изучая эту очень важную тему, тему тысячелетнего царствия, посмотрим, что именно это место Священного Писания – Что именно книга «Апокалипсис» говорит нам на эту тему? Во-первых, контекст. Помните ли вы, чем мы закончили изучение предыдущей 19 главы книги «Откровения» в минувшую субботу? Что осталось на земле? Какой оказалась земля? Как она выглядит, что на ней есть, кто на ней есть, на момент, когда начинается тысячелетний период. Посмотрим, в первую очередь, на контекст 20 главы. В 19 главе книги Откровения, в стихах с 15 по 21, картина описана такая. 19 глава, стихи с 15 по 21. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он пасет их жезлом железным». Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И видел я, увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию» чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его». И схвачен был зверь, и с ним пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших на чертане зверей, поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Итак какой будет земля прямо перед тем, как начинается описание событий 20 главы книги Откровения. Кто остается на земле? Всех нечестивых на земле ожидает гибели. Он, царь царей Господь, господствующих, Агнец Божий. Иисус Христос придет для того, чтобы вино ярости гнева Бога Вседержителей излить, чтобы сразиться со всеми нечестивыми, и в результате все убиты. Земля представляет собою большое поле, на котором недавно произошло сражение. Много пораженных Господом. Все нечестивые истреблены. Итак, нечестивых нет в живых. А в пятом стихе книги Откровения, в двадцатой главе, в пятом стихе двадцатой главы, говорится о тех нечестивых, которые были мертвы на момент второго пришествия Иисуса Христа. О них сказано так. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет». Те нечестивые, которые были живыми на момент пришествия, противоборствовавшие, Господу истреблены, слава Его могущества, те, кто был в могилах, так и остаются. Прочие из умерших не ожили до конца тысячелетнего периода. Итак, мы рассмотрели с вами коротко учесть нечестивых. Во время Второго пришествия Иисуса Христа нечестивые все будут истреблены. Это сообщает нам непосредственно книга Откровения. Но, как мы постоянно отмечаем в этом цикле проповедей, книга Откровений всего лишь вторит Божьей воле и Божьим вестям, которые уже ранее были открыты через рабов Божьих пророков. Поэтому посмотрим на пророческие писания, для того, чтобы удостовериться, что в действительности все нечестивые, все поступающие без закона, будут истреблены с земли, когда наступит день Господень великий и страшный. Я приглашаю вас обратиться Книге пророка Иеремии, 25 главе, стихам с 30 по 33. Книга Иеремии, глава 25, стихи с 30 по 33. Там сказано. «Посему прореки на них все слова сии, и скажи им, Господь возгремит с высоты, и жилища святыни свои подаст глаз свой, страшно возгремит население свое» как топчущие вточили узнаете язык как топчущие вточили воскликнет на всех живущих на земле шум дойдет до концов земли ибо у господа состязание с народами он будет судиться со всякой плотью нечестивых он предаст мечу говорит господь так, говорит Господь Саваоф, вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли, и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли. Не будут оплаканы, и не будут прибраны, и похоронены навозом будут на лице земли. Совпадает ли картина с концом 19 главы книги Откровения? Абсолютно точно. Об этом же мы читаем, например, в книге пророка Сафонии, в первой главе, в стихах с 1 по 3 и с 14 по 18. Книга пророка Сафонии, глава 1, стихи с 1 по 3 и с 14 по 18. «Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, в одни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского». Все... «Истреблю с лица земли, — говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, — говорит Господь. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запиет тогда и самый храбрый». День гнева день день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их как помет, ни серебро их, ни золото их не сможет спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Открываем ли мы книгу Откровения, открываем ли мы, иные пророческие книги, мы видим одну и ту же картину. И это описание состояния нечестивых и состояния земли прямо перед началом тысячелетнего периода. Об этом же, конечно, говорил и Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, например, в 13 главе, в стихах с 36 по 43, рассказывается о событиях пришествия Иисуса Христа так. 13 глава Евангелия от Матфея, стихи с 36 по 43. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это цены царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». «Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышит». Подобно тому, как плевелы, сорняки во время жатв сжигают, уничтожают – также произойдет с нечестивыми и поступающими беззакона. Будут сожжены, будут истреблены. В этой же 13 главе Евангелия от Матфея, в стихах 47 по 50, рассказана еще одна притча Иисуса Христа, и им же истолкована. 13 глава Матфея, стихи 47 по 50. Еще подобно Царство Небесное не в воду, закинутому в море и захватившему рыбу всякого рода, который, когда наполнится, вытащили на берег, и, сев хорошие собрали в сосуды, а худой выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных, и ввергнут в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Точно такие же слова повторяются и в притче о плевелах, и в притче о негодной рыбе нечестивых ждет уничтожение. Итак, мы познакомились с некоторыми пророческими отрывками, с евангельскими отрывками, теперь несколько отрывочков из посланий апостольских для того, чтобы удостовериться, что Библия в действительности именно об этом говорит, если у кого-то вдруг еще останутся сомнения. Второе послание Петра, 2 глава, стихи 6, 9 и 12. 2 Петра, 2 глава, стихи 6, 9 и 12. «И если города садомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловлении и истреблении, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Господь говорит через апостола Петра, что разрушение городов Содома и Гаморы стало прообразом, стало примером будущим нечестивцам, когда придет день суда на землю. Тогда они, нечестивцы, как и города Содом и Гамора, превратятся во что? В пепел. В пепел истребятся. Второе послание фессалоникийцам, первая глава. Стихи 6 по 10 описывают ту же самую картину, теперь уже пером апостола Павла. 2 Фессалоникийцам, первая глава, стихи 6 по 10. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне». Совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приедет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству, что произойдет с нечестивыми подвергнуться наказанию, вечной погибели от славы могущества Господня, когда Он придет на землю во второй раз. Итак, говоря о тысячелетнем периоде, мы в первую очередь должны задать вопрос об участии нечестивых на это время. Что с нечестивыми, согласно Библии? Они уничтожены пришествием Иисуса Христа. Мертвые, нечестивые, так в гробах и остаются. И на протяжении тысячи лет они, как говорит Иеремия, навозом лежат на земле. Не прибраны, не похоронены. Так и остаются. Теперь, какова участь святых? Что будут праведные делать? Дети Божьи, люди верующие. В книге Откровения, 20 главе, читаем стихи с 4 по 6. 20 глава, стихи 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Первое, на что следует обратить внимание, говоря об участи праведных, это то, что книга Откровения в 20 главе сообщает о двух воскресениях. Обратили внимание? Воскресение первое, и потом Воскресение второе. И оказывается, читателям Библии это уже должно было быть знакомо, потому что об этом Иисус Христос говорил. В Евангелии от Иоанна, в пятой главе, в стихах 28 и 29, об этом сказано так. Иоанна 5, стихи 28 и 29. «Не дивитесь всему», сказал Спаситель. «Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро воскресенье жизни, а делавшие зло воскресенье осуждения. Христос говорил о двух воскресениях: воскресение жизни для праведных, воскресенье осуждений для нечестивых. Итак, когда наступает первое воскресенье? Воскресенье праведных. Во время второго пришествия Иисуса Христа. То есть все праведные, которые ожидали в могилах, находились в гробах, они услышат глаз Сына Божия и воскреснут во время второго пришествия Иисуса Христа. Второе воскресение – это воскресение нечестивых. Оно наступит когда? Когда окончится тысяча лет. «Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет», говорит 20 глава книги Откровения. Потому праведные, которые были мертвы, они в это время, в преддверии тысячелетнего периода, воскрешаются. Теперь, куда они направляются, куда они размещаются, согласно книге Откровения, в первую очередь. То есть наше исходное место изучения тысячелетия. Это 20 глава книги Откровения. Есть ли в прочитанных стихах с 4 по 6 какое-либо указание на место? Оказывается, есть. В четвертом стихе есть такая интересная фраза. «И увидел я престолы и сидящих на них». Проведя несложный лингвистический анализ, а именно проверив, где в книге Откровения, в подлиннике используется фраза «престолы», и где описываются «сидящие на престолах», престолы именно во множественном числе, мы обнаружим, что всего трижды в апокалипсисе Такая фраза встречается три раза. Давайте вспомним, где. На момент 20 главы книги Откровения мы уже должны знать, что это за место. Итак, впервые мы находимся с вами в 4 главе, в 4 стихе, когда упоминаются престолы. Книга Откровения, 4 глава, 4 стих говорит. «И вокруг престола... 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. Эти престолы находятся у престола, у престола Божия, у того, кто восседает на престоле. Итак, где это находится? На небе. Второе место книга Откровения, 11 глава, 16 стих. Откровение одиннадцать шестнадцать и двадцать четыре старца сидящие пред Богом на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу комментарии излишние до этого Иоанн нам уже рассказал где престолы и сидящие на них находятся это небо это у Божьего престола в небесном святилище в храме Божьем на небе потому вот Участь тех, кто будет воскрешен в первом воскресении, и место действия, которое описано в 20 главе книги Откровения, в стихах 4 по 6. Место действия – это небо, там, где Бог обитает. Давайте проверим, совпадает ли это с тем, что Господь рассказал нам в Священном Писании еще до книги Откровения. Евангелие от Иоанна. Глава 14, первые три стиха. Евангелие Теяна, 14 глава, первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять» и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я. Когда Иисус Христос придет во второй раз на землю, Он придет с очень ясно определенной целью. Какова какова цель? Он говорит, я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где Я. Где сейчас находится Иисус Христос? Он находится в небесных просторах, У Божия престола, в небесном святилище, Он находится там, в золотом городе Иерусалиме, который подробно открыт нам в книге Откровения. Он придет для того, чтобы забрать Своих туда, где ныне находится Он. То есть Иисус Христос говорил именно о вознесении истинных верующих, о вознесении святых, о вознесении народа Его туда, на небо, к Богу. Пишется ли еще где-нибудь об этом? Мы из Евангелия прочитали отрывочек. Давайте из апостольских посланий посмотрим с вами на первое послание Фессалоникийцам, четвертую главу, стихи с 15 по 17. Первое Фессалоникийцам, четвертая глава, стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, Встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Когда Иисус Христос придет во второй раз, Он воскресит усопших святых, а те, кто живыми будут встречать Его на земле, они преобразятся. И, соединившись вместе, встретятся с Господом где? На облаке. И они будут восхищены, они будут взяты для того, чтобы быть с Господом. И Иисус Христос, и апостол Павел, и Иоанн Богослов описывает, что тысячелетний период для правильных, для воскрешенных, для тех, кто участвовал в воскресении первым, пройдет на небе. На небе. Никак не на земле. Нечестивые Погибнут, праведные будут взяты на небо, и они заниматься будут там тем, что описано как три вида служения, три вида деятельности. Во-первых, что будут они делать? 4 стих, 6 стих, 20 главы книги Откровения. Будут царствовать. Будут царствовать, говорится, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет, там, в небесных просторах. В конце шестого стиха тоже сказано, будут царствовать с ним тысячу лет. Во-вторых, говорит Священное Писание, они будут священниками Бога и Христа. В этом же шестом стихе сказано, они будут священниками Бога и Христа. И вновь эта картина уже раньше нам встречалась. Мы вспоминаем седьмую главу книги Откровения, стихи с 13 по 15. Книга Откровения, седьмая глава, стихи с 13 по 15. «И начав речь, один из старцев спросил меня, Си, облеченные в белые одежды, откуда, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, Господин, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они будут царствовать, они будут священно действовать. И в третьих, четвертый стих, они будут судить, Они будут судить. Четвертый стих двадцатой главы книги Откровения. И вновь об этом уже Слово Божье нам сообщало, в первую очередь, в первом послании Коринфянам в шестой главе, стихи второй и 3. Там ярче всего эта мысль выражена из числа иных мест Слова Божье на эту тему. Первое Коринфянам, шестая глава, первое послание Коринфянам, шестая глава, стихи второй и 3. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Этот вопрос, что предполагает, какой ответ предполагает? Конечно же, знаем. Народ Божий знал об этом еще до того, как апостол Павел написал. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» «Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Не тем ли более дела житейские? Святые будут судить мир. Вами будет судим мир. Он обращается к церкви в Каринфе. Апостол Павел пишет о христианах. Итак, вот именно здесь, в тысячелетний период, происходит суд. Святые будут судить мир. Будут царствовать, будут священнодействовать. И будут судить мир. И термином «мир» в Библии обозначается в этом контексте «нечестивые», в том числе и восставшие против Бога ангелы. Мы выяснили, какова участь нечестивых, какова участь праведных, и, наконец, сегодня, в третьих, в этой проповеди, какова участь дьявола самого, какова участь сатаны. Об этом сказано в первых трех стихах, 20 главы книги Откровения. Откровение 20 глава, первые три стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать» дабы не прельщал уже народы, которые доколе не окончатся тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Зададим несколько вопросов по этому тексту. Первый вопрос общего характера. Что произойдет с дьяволом? Скую цепью и низвергнут в бездну и закроют. Вот, коротко говоря, общего характера ответ на этот вопрос. Теперь, что это значит? Что значит этот образ, эта картина? Второй вопрос. Можно ли Духа сковать материальной цепью? Можно ли Духа сковать материальной цепью? Были такие попытки предприняты. Мы находим в Евангелии от Марка, в пятой главе, в стихах со второго по четвертой. Интересное описание на эту тему. Евангелие от Марка, пятая глава, стихи со второго по четвертый, описывает, как человека, в котором был легион бесов, пытались и оковами, и цепями ну, жить, Но что? Разрывал цепи, разбивал оковы. Духу цепи нипочем. Таким образом, можно ли дух осковать материальной цепью? Каков ваш ответ на этот вопрос? Нет, конечно. Конечно, нет. Цепь это, соответственно, буквальная или образная? Образная. Описывается нечто, описываются какие-то факторы, которые воспрепятствуют дьяволу обольщать людей. И факторы эти нам уже с вами ясны. Правда? Скажите, сколько групп на земле. Сколько групп людей на земле будет находиться накануне пришествия Иисуса Христа? Только лишь две. две. По правую руку, по левую руку. Только лишь спасаемые и только лишь погибающие. Соответственно, нечестивые, как мы выяснили, все до одного погибнут, праведные все до одного будут вознесены, и дьявол Остается на земле вместе со своими ангелами, с бесами, с демонами в одиночестве. Вот почему он скован. Вот почему он скован. Нечем заниматься, некого соблазнять к греху, некого отвращать от Бога, некого губить. Все, кого можно было погубить, уже лежат навозом на земле. Более того, когда мы смотрим на слово «бездна» и задаем вопрос, что значит слово «бездна», то в Священном Писании есть очень точное и ясное истолкование этого термина. Вот то место, куда дьявол будет помещен, не зверь его в бездну сказано. Впервые в Библии мы встречаемся с этим термином в книге «Бытие» в первой главе, в стихах первом и втором. «Бытие» первая глава, стихи 1 и второй. «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Когда Слово Божье описывает землю, над которой Бог работал, чтобы привести ее к упорядоченности и гармонии, и чтобы наполнить ее, Он говорит, что земля представляла собой что? Бездно. Она была безвидна и пуста, и тьма царила. Вот Такой будет наша земля в результате пришествия Иисуса Христа. Земля будет полностью искорежена, она будет обезображена. В шестой главе книги Откровения, в шестнадцатой главе книги Откровения, там, где описывается события накануне пришествия Иисуса Христа, показывают, что небо свилось, скрывшись, как свиток. Метеориты, звезды пали с неба на землю говорится о том, что всякий остров и всякая гора двинулись с места своих. Говорится о том, что гор не стало и всякий остров убежал. Говорится о том, что град величиной в талант от 25 до 80 килограмм в разных системах измерения. Град такой величины пал на землю. То есть в результате земля будет полностью в хаос превращена. Она возвратится вот к тому бесформенному, жалкому, обезображенному состоянию, какой была в самом начале. И вот на этой опустошенной земле дьявол и его ангелы будут пленниками. Они скованы и не имеют возможности обольщать, потому что на земле никого нет. Кто-то может сказать... И многие задают вопрос, а в чем смысл вот этого суда на небе, в который будут вовлечены праведные? Ведь уже первое воскресение состоялось. То есть количество людей, которые для жизни воскреснут, уже не увеличишь. Нечестивые тоже уже определены. Они погибли во время второго пришествия Иисуса Христа, либо остались лежать в могилах. Для чего нужен будет суд? В чем смысл этого суда, в котором будут участвовать праведные? Зачем мне судить мир, задают люди вопрос? Библия, конечно же, дает ответ на этот вопрос. Суд этот не будет для того, чтобы определить, кто спасется, кто погибнет. Это Бог знает с самого начала, он всеведущий, Суд не для Бога, не для Бога будет производиться. Вот как Священное Писание раскрывает этот вопрос в Первом послании Коринфянам 4 главе 5 стихе. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, И обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Сегодня, дорогие, многое сокрыто во мраке. Сердечные намерения многих так и останутся необнаруженными. Помышления сердца, внутренние мотивы только лишь Бог знает». О них не знают ни ангелы, ибо они тоже сотворенные существа. Они их не знают люди, кроме самого человека, Он знает, что в нем. И потому у спасенных будет очень много вопросов. И Господь говорит: настанет время, вы не судите пока. Не судите, пока не придет Господь. А когда Он придет, что произойдет? Он все откроет. Он на все вопросы даст ответ. Я знаю на собственном опыте, что вопросов будет много. У меня лично уже есть много вопросов о том, что сокрыто во мраке, почему так случилось, почему так произошло. Мы не знаем. У каждого из вас есть десятки вопросов. И Бог показывает, открывая принцип открытости Божественного суда, что на все вопросы будут даны ответы. Библия показывает, как Бог ангелам-небожителям вначале раскрывает книги Божьи, и они в конце концов скажут: истинные праведные суды Твои, Царь Святых. Бог праведным покажет все вопросы касательно нечестивых. И тогда, когда будет открыто, сокрытое во мраке, тогда наступит полная гармония, и слезы и сохнут. Для того, чтобы попытаться прочувствовать, насколько важно знать истину, насколько важно, чтобы справедливость восторжествовала, я приведу в завершении своей проповеди две иллюстрации. Первая из них – из новостных сообщений, которые появились 12 июля 2010 года. Цитирую. Заглавие новости. «Церковный диакон, отслуживший 8 лет, оказался преступником». Восемь лет! 38-летнего гражданина Украины разыскивала милиция за совершенное им преступление. На днях он был задержан в гостинице города Сумы. Как выяснило следствие, преступник не сразу выслужился и стал диаконом. Первые четыре года после совершенного разбойного нападения он скрывался от органов следствия и обучался в духовной семинарии. За те годы, что преступник отслужил в чине дьякона в церкви, он уже сумел забыть о совершенном некогда им разбойном нападении. Однако милиция забыть об этом не смогла. Мужчина, вселяясь в гостиницу города Сумы, предъявил свой настоящий паспорт и иные документы, которые не изменились за все годы. Служащие гостиницы передали данные вновь поселившегося постояльца органа милиции, и те признали в нем в представителей РПЦ Русской Православной Церкви преступника. Во время задержания и допросов мужчина также рассказал милиционерам и о том, что после окончания семинарии в течение последующего года он работал в церкви в городе Черкасы, где отвечал за поиск пожертвований на восстановление храма. У милиционеров также закралось предположение о том, что часть денег священнослужитель оставил себе. Пока это предположение только проверяется, если оно подтвердится, то мужчине также грозит дополнительный срок за мошенничество. Вот теперь мне хочется задать вам откровенный вопрос. Каковы ваши чувства по итогам знакомства с этой новостью? Что у вас внутри? Какие чувства? Так. Естественно, у всех разные, да? Но я уверен, что у большинства из вас положительные чувства. То есть, преступник был обнаружен и справедливость восстановлена. Давайте проверим, кто вот с этим чувством согласен, кто вот положительные чувства в этом отношении испытывает. Можете руку поднять? Можете поднять руку? Так, что что его поймали, и что справедливость восстановлена. О, очень хорошо. Очень хорошо. То есть это пример чего? Что человек благовидный. Ну, где изо всех мест на земле? в самом святом месте, в духовной семинарии, потом в церкви, скрывается от своих преступлений. Сокрытые во мраке неизвестно. Но вот наступает момент, когда факты раскрываются, и справедливость восстановлена. Это вот пример того, как некто благовидный может быть преступником, и об этом становится известно только тогда, когда покрытые мраком, выводится на свет. А теперь иллюстрация прямо противоположная. Николай Иванович Вавилов. Российский генетик, растениевед, географ, великий крупный ученый. 6 августа 1940 года Вавилов был арестован в предгорьях Карпат вблизи города Черновцы. Санкция на арест была подписана задним числом. 7 августа он был заключен во внутреннюю тюрьму НКВД в Москве, на Лубянке. В постановлении на арест Вавилов обвинялся как один из руководителей контрреволюционной трудовой крестьянской партии, в реальности никогда не существовавшей. Обвинялся во вредительстве в системе вира, шпионаже, борьбе против теории работал Лысенко, цицина и Мичурина. О коих отдельный разговор вообще. Во время следствия, продолжавшегося 11 месяцев, Вавилов перенес 236 допросов, происходивших часто в ночное время и продолжавшихся нередко в течение семи и более часов. 9 июля 1941 года Вавилов на суде, военной коллеги Верховного Суда СССР, происходившим в течение нескольких минут, был приговорен к расстрелу. 26 июля переведен в Бутырскую тюрьму для приведения приговора в исполнение. Утром 15 октября его посетил сотрудник Берии и пообещал, что Вавилова оставят жить и предоставят ему работу по специальности. В связи с наступлением немцев на Москву, этапирован в Саратов. 16 по 29 октября помещен в третий корпус тюрьмы номер один города Саратова, где находился годы три месяца в тяжелейших условиях в камере смертников. Решением Президиума Верховного Совета СССР 23 июня 1942 года расстрел в порядке помилования заменен 20 годами заключения в исправительно-трудовых лагерях. От голода Он заболел дистрофией и умер, предельно истощенный в тюремной больнице 26 января 1943 года. Похоронен, по-видимому, в общей могиле Саратовского кладбища. Во время следствия во внутренней тюрьме НКВД, когда Вавилов имел возможность получать бумагу и карандаш, он написал большую книгу «История мирового земледелия», рукопись которой была уничтожена цитирую, как не имеющее ценности, вместе с большим количеством других научных материалов, изъятых при обыске на квартире и в институтах, где он работал. Ваше чувство теперь, чего хочется? Справедливости это естественное богом заложенное чувство и требование любого сознательного нормального человеческого существа. Хочется, чтобы все, что было сделано неправильно, беззаконно, чтобы получило свое воздаяние. И в данном случае, отчасти, это уже произошло. По крайней мере, что касается обеления имени великого ученого. 20 августа 1955 года Вавилов был посмертно реабилитирован. В 1965 году была утверждена премия имени Вавилова, а в 1967 его имя было присвоено Виру. В 1968 утверждена золотая медаль имени Вавилова, присуждаемая за выдающиеся научные работы и открытия в области сельского хозяйства. Вот нечто похожее, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, будет происходить в мировоззрении праведных на небесном суде. Когда все тайное, сокрытое во мраке, откроется, когда небесные записи станут достоянием праведных, тогда на многие вопросы, почему, казалось бы, праведник не попал в Царствие Божье, и почему человек, который должен был оказаться в ином месте, там находится. Одни будут оправданы, другие будут осуждены в мировоззрении, в памяти, в сознании, во внутреннем мире святых. На все вопросы будет дан ответ. Господу важно, чтобы мы служили Ему и любили Его, не потому что так надо, не просто пописанному, а разумея, понимая веря, любя, уважая его на основании открытой им истины. Одна из величайших целей суда на небе будет заключаться в том, чтобы на все вопросы по принятым решениям был дан ответ. Вот это откровение Тысячелетнего Царства. Аминь.